0: Herzlich willkommen zur Podcast-Reihe Vorworte der Bücherpiraten. Die Interviews dieser Reihe wurden zwischen dem 7. und 11. November 2022 aufgenommen. Sie sind eine Einstimmung auf den dritten norddeutschen Leseförderkongress im Februar 2023. Es sind Gespräche zum Thema »Geschichten verbinden«, das Thema des Leseförderkongresses. Hören Sie jetzt das zweite Vorwort mit der Autorin Olga Grasnova. Über Ihre Perspektive als Autorin und Multisprachlerin auf das Thema Geschichten verbinden. Durch das Gespräch führt Kulturwissenschaftlerin und Bücherpiratin Freya Schwachenwald.
1: Ja, danke schön, ähm, Martin. Auch herzlich willkommen von mir. Ähm, genau, mein Name ist Freya Schwachenwald, ich bin Kulturwissenschaftlerin und Bücherpiratin und ähm, habe die große Freude, ähm, Sie und euch und uns alle durch ähm, diese Vorworte zum äh, Norddeutschen Leseförderkongress zu führen. Und ich bin sehr froh, dass, <lacht> dass es jetzt geklappt hat, dass wir uns auch gut sehen und verbinden mit Olga Greisner war. Danke, dass du da bist. Ich würde dich kurz vorstellen. Du hast ja auch Textstellen mitgebracht aus deinem Buch, die Macht der Mehrsprachigkeit. Und äh, um Mehrsprachigkeit soll es eben heute auch in unserem Gespräch gehen. Ich bin sehr gespannt, ich freue mich. <lacht> Danke, dass du da bist. Ein paar Worte zu dir. Du bist äh, 1984 geboren in Baku, Aserbaidschan und hast mehrere Romane veröffentlicht, die auch preisgekrönt worden sind. Der Russe ist einer, der Birken lebt, von 2012, wurde mit dem Klaus-Michael-Kühne-Preis und dem Anna-Segas-Preis ausgezeichnet. Und ähm, ich glaube, der letzte Roman, der jetzt von dir entschieden ist, ist der Verlorene Sohn von 2020. Du lebst äh, mit deiner Familie in Berlin, beziehungsweise im Augenblick nicht. <lacht> Im Augenblick bist du in den USA und hast dich netterweise dazu geschaltet über Zeitzonen und über den Atlantik hinweg. Herzlich willkommen. <lacht> Vielen Dank und
2: es ist mir wahnsinnig leid, dass es so lange gedauert hat. Aber wenn es um Technik geht, dann versage ähm, ich völlig, wie man sieht passiert. Ich glaube, das kennen wir inzwischen alle sehr gut.
1: <lacht> Super. Ich würde anfangen mit unserer Einstiegsfrage. Und zwar, in welcher Situation hast du zuletzt erlebt, dass eine Geschichte verbunden hat?
2: Ehrlich gesagt beim Crufalo. Das ist immer die Geschichte, auf die sich die meisten einigen können, was mir tatsächlich so allgemein bekannt ist. Und ich finde es immer so wahnsinnig interessant, was passiert, wenn plötzlich auf einmal irgendjemand Gruffalo nicht kennt. Aber das ist, glaube ich, immer so ein ziemlich gutes, oder eigentlich glaube ich, eigentlich vielleicht noch nicht bei mir die Märchen, aber tatsächlich die ähm, Schneller, die Sesamstraße, das ist tatsächlich etwas, was irgendwie überall vorhanden ist dank der Globalisierung und etwas, wo, glaube ich, so fast alle immer wissen, worum es geht. Es gibt ein ziemlich großes Schulterzucken und das ist dann immer sehr, ähm, also man weiß gar nicht, wie es eigentlich passieren kann, dass irgendjemand den Grufel aufpasst hat. Das ist natürlich nur bei Leuten, die irgendwie mit Kindern zu tun haben, aber also vor sieben Jahren wusste ich mir auch nicht um die Existenz des Kofferlots. <lacht> ja,
1: aber es ist ähm, spannend, was du ansprichst, weil es letztendlich ja dann ähm, die Frage ist, welche, welche Geschichten werden für selbstverständlich gehalten und ähm, welche sind dann vielleicht doch gar nicht so unbedingt selbstverständlich, selbst wenn man selber davon ausgeht. Und so in die Richtung werden auch wahrscheinlich die Fragen gehen, in die wir, die wir heute besprechen werden. Und ich würde sagen, zum Einstieg ist es vielleicht ganz schön, wenn du uns den ersten Ausschnitt, aus die Macht der Mehrsprachigkeit-Vollys, das habe ich gar nicht erwähnt, das ist letztes Jahr erschienen, 2021. Genau, und ähm, es wäre schön, wenn wir einfach zum Einstieg ein bisschen
2: daraus hören und dann können wir uns weiter unterhalten. Genau, ich würde einfach nur ganz gerne kurz sagen, normalerweise bin ich eben Autorin von, ähm, von Romanen, aber ähm, das ist einfach ein sehr kleiner und ein relativ dünner ähm, Ausflug in die Seistik und es ist eben eine Essay die dem es um Mehrsprachigkeit geht. Und die erste Lese, das ist tatsächlich der Anfang des Buches, deswegen muss ich, glaube ich, nicht allzu viel erklären. Ich habe es ausgesucht, weil es, glaube ich, ist eigentlich das Vorwort und weil es vielleicht mir tatsächlich viel ähm, erklärt, wer sich das mündlich machen könnte. Oder auch nicht, wir sehen uns gleich. Aber auf jeden Fall. Ähm, Sprachenwechsel und Migration haben in meiner Familie in jeder Generation stattgefunden. Wenn auch die Migration nicht immer freiwillig war. Meine Großmutter mütterlicherseits floh von der Shoah, fast ihre gesamte Familie wurde von den Deutschen ermordet, und schon die Generationen vorher waren von antisemitischen Pogrunen im Ansiedlungsrajon des russischen Kaiserreiches geflohen. Die Muttersprache meiner Großmutter war jiddisch, sie sprach zudem russisch, und nach ihrer Flucht von Weißrussland nach Aserbaidschan lernte sie Azeri, wenn auch nicht sehr gut. Die Herkunft der Familie meines Vaters wurde verschleiert. Irgendwo aus der Wolgaebene kam sie nach Baku wie so viele andere in Zeiten des Erdölbums. Meine Mutter und mein Vater wurden in eine mehrsprachige Gesellschaft hineingeboren, sprachen jedoch überwiegend Russisch und nur bescheiden Aserbaidschanisch. Auch die Partner ihrer Geschwister, meine angeheirateten Onkel und Tanten, stammten alle aus bilingualen Familien und waren mit Russisch, Aserbaidschanisch, Persisch oder Polnisch aufgewachsen. Dieser Umstand galt in Baku als völlig normal und wurde nicht verhandelt. Baku war zu der Zeit eine multikulturelle Stadt. Auf den Straßen hörte man Russisch, Aserbaidschanisch, Georgisch, Armenisch, Persisch, Griechisch und viele andere Sprachen. Die Muttersprache meiner Mutter war Russisch und nicht mehr Jiddisch. Als meine Mutter vor einigen Jahren die Serie Stitze, die größtenteils auf Jiddisch gedreht worden ist, anschaute, war sie dennoch begeistert. Nicht so sehr von der Serie selbst, sondern von dem warmen Gefühl, dass mir und mir jiddische Ausdrücke in ihr Bewusstsein zurückkehrten. Ausdrücke, die sie während ihrer Kindheit täglich gehört hatte, an die sie sich schon lange nicht mehr erinnerte. Machtverhältnis und Nationalismus spiegeln sich stets in der Sprache wider, genauso wie die jeweils herrschenden Diskurse und Ideologien. Man kann sich noch heute selbst in den entlegensten Dörfern im Kaukasus oder in Zentralasien auf Russisch verständigen. Allerdings ist dies dem Umstand geschuldet, dass Russisch nicht nur eine wunderschöne, sondern auch eine imperiale Sprache ist. Die Dominanz der russischen Sprache in Baku war insofern politisch gewollt. Daran liegt es auch, dass ich als Kind niemals richtig aserbaidschanisch gelernt habe. Wir sprachen die Sprache des Imperiums und das war damals genug. Aserbaidschanisch umgab mich jeden Tag. In den Wohnungen der Nachbarschaft oder unserer Freundinnen. Auf der Straße und in der Schule. Dort besuchte ich eine russisch-preige Klasse. wurde zwar von der ersten Klasse unterrichtet, allerdings nicht sonderlich gut. Neben russisch Klassen wie meiner gab es auch andere, in denen nur auf Aserbaidschanisch unterrichtet wurde. In der Regel waren das zwei getrennte Welten. Die Klassen, die auf Russisch unterrichtet wurden, waren privilegiert. Die Kinder, die sie besuchten, stammten aus sozial etwas gehobeneren Schichten und hatten Eltern mit deutlich höheren Bildungsabschlüssen. Russisch war in der gesamten Sowjetunion die dominante Bildungs- und Kommunikationssprache. Viele aserbaidschanischsprachige Familien fingen im Laufe der Zeit an, ebenfalls untereinander Russisch zu sprechen. Obwohl die Sowjetunion eine klassenlose Gesellschaft sein sollte, zeigte der Abstand, der nicht-russischsprachige Muttersprachlerinnen zu der eigenen Herkunftssprache und Kultur gewonnen hatten, auch die eigene soziale Klasse an. Je mehr und akzentfrei man Russisch sprach, desto eher gehörte man der Intelligenz hier an. Russisch wurde mit Kultur gleichgesetzt. Alles Nationale war eher verpönt. Zumindest alles, was nicht russisch war. Selbst das iswajanische Alphabet wurde zum Bauernopfer der Politik und gleich mehrmals geändert. Im Jahr 1996 bin ich im Alter von elf Jahren mit meiner Familie aus iswajan nach Deutschland ausgewandert. Von da an wurde ich auf Deutsch sozialisiert, so sodass ich das Deutsche heute um einiges besser beherrsche als meine russische Muttersprache. Die Muttersprache meiner Kinder ist Deutsch, auch wenn ich mit ihnen Russisch spreche und mein Mann Arabisch. Mit meinem Mann spreche ich Englisch, so fühlen wir uns am wohlsten. Er ist 2013 aus Syrien nach Deutschland gekommen und auch in der Geschichte seiner Familie spielte Mehrsprachigkeit eine große Rolle, wie wahrscheinlich in sehr vielen Familien auf dieser Welt. Wir haben ebenfalls keine gemeinsame Familiensprache mehr und damit sind wir beim Weitem keine Ausnahme. Mittlerweile kann ich mit dem Konzept der Muttersprache noch bedingt etwas anfangen, die in der Translationswissenschaft der Wissenschaft von besetzten und Dolmetschern verwendete Einordnung in A-, B- und C-Sprachen leuchtet mich vielmehr ein. Sie ist näher an meine Lebenswirklichkeit. Die A-Sprache ist demnach die Mutter- oder Erstsprache oder einfach die Sprache, die man am besten beherrscht. In diese besetzt man entsprechend aus den B- oder C-Sprachen. Die Unterscheidung ist frei von Ideologie und Wertungen und orientiert sich ausschließlich an der Leistung, also daran, wie gut man eine bestimmte Sprache im Verhältnis zu einer anderen beherrscht. Meine Kinder haben viele Cousins und Cousinen ersten und zweiten Grades, die in Israel, Syrien, den Vereinigten Arabischen Emiraten oder in Saudi-Arabien leben. Mit denen von ihnen, die Arabisch sprechen, werden sie sich vermutlich unterhalten können, mit ihren Cousins und Cousinen in Israel dagegen nicht, denn diese können kein Russisch wahrscheinlich werden sich mit ihnen irgendwann in der neuen Lingua Franca, Englisch, verständigen. Sprache ist nicht statisch. Familiensprachen und Muttersprachen können sich ändern. Ob als Folge von Migration, Vertreibung und Kriegen oder einer Liebe wegen. Selbst im hohen Alter ist ein Sprachwechsel möglich. In meiner Familie wechselte man die Sprachen, Länder und Alphabete mehrmals, manchmal sogar innerhalb von wenigen Jahren und ohne überhaupt die eigene Wohnung zu verlassen. Familiengeschichten Erinnerungen und Menschen gingen dabei verloren. Manche Erinnerungen wurden bildlich ausgelöscht. Andere konnten gerettet und weitergegeben werden. Dass ausgerechnet Deutsch die erste Sprache meiner Kinder werden würde, ist nicht frei von historischer Ironie. Mir ist es wichtig, dass meine Kinder mehrsprachig aufwachsen. Vielleicht ist es der reinste Beliebenswelle. Denn Sprachkenntnisse können Leben retten. Jede Sprache öffnet darüber hinaus ungeahnte Möglichkeiten und viele Türen. Oft gerade dann, wenn man gar nicht damit rechnet. Sprachen ermöglichen uns, andere Menschen kennenzulernen, auf sie zuzugehen und sie im umfassendsten Sinne des Wortes zu verstehen. Dasselbe gilt für andere Kulturen und manchmal sogar für uns selbst. Mit jeder Sprache, die wir beherrschen, kommen wir besser in anderen Umgebungen, Situationen und Lernen zurecht. Oder auch nur einfach mit den Nachbarn. Der Philosoph Ludwig Wittgenstein schrieb, die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt. Mit jeder weiteren Sprache überschreiten wir also diese Grenzen. Wir lernen andere Küchen, Autorinnen, Musikerinnen, Künstlerinnen, Philosopherinnen kennen, zu deren Öre wir sonst keinen Zugang gehabt hätten. Es geht mir dabei nicht um Sprachkenntnisse, die in Zertifikate verwandelt und durch Tests bewertet werden sondern um Identitäten, um die eigene Biografie, um das biografische Erbe und nicht zuletzt um Emotionen. Meine Kinder wachsen mit drei unterschiedlichen Sprachen auf und werden in drei vollkommen unterschiedlichen Schriftsystemen alphabetisiert. Sie wissen, dass alles relativ ist. Sie begreifen, dass manche Ausdrücke sich nicht ohne weiteres in andere Sprachen übersetzen lassen und dass je nach Sprache manche kulturellen Vorstellungen und Konzepte gänzlich fehlen. Für sie ist es selbstverständlich, dass man auch mit Umschreibungen gut ans Ziel kommt. Ich kann mir schlicht nicht vorstellen, wie es wäre, wenn meine Kinder kein Russisch verstehen würden. Würden sie bei Familientreffen stumm an Tisch setzen, oder würden wir ihnen zuliebe darauf verzichten, Russisch zu reden? Wie könnte ich ihnen bestimmte Details aus meiner Kindheit erzählen? Würde ich ihnen kein Russisch beibringen, hätte ich das Gefühl, dass ich ihnen einen großen Teil meiner und auch ihrer Identität vorenthalte und sie von etwas abschneide, das doch ihnen gehört. Zugleich hätte ich mir vor ihrer Geburt nicht vorstellen können, wie viel Arbeit die mehrsprachige Erziehung tatsächlich bedeutet. Wir bringen die Kinder ständig zu diversen Kursen, um ihre Sprachkenntnisse aufzubessern, denn sie wachsen in der deutschsprachigen Umgebung auf und brauchen so viel Input in Russisch und Arabisch wie möglich. Viele Kinderbücher besitzen wir in mehreren Besetzungen, und wenn wir den Kindern vorlesen oder mit ihnen sprechen, findet eigentlich immer zugleich eine Verdolmetschung statt. Übersetzen eine Vokabel, die noch nicht geläufig ist. Oder auch mal ganze Sätze. Vielleicht ist man soweit. Ich muss aber dazu sagen, dass das Buch natürlich ähm, vor dem Februar dieses Jahres geschrieben ist. Und in vielen Familien findet gerade genau die, Geg die ähm, andere Diskussion statt, darüber wie man eben vielleicht nicht mehr Russisch beibringt, sondern die ähm, anderen Herkunftssprachen viel eher. Also wie äh, zum Beispiel natürlich Ukrainisch oder ähm, Belarusisch oder eben Aserbaidschanisch.
1: Also du, du siehst da schon, dass da, dass sich das auch verändert hat im letzten, letzten ja. halben Jahr. Ja. Ja. Hat sich das auch für dich verändert, wie du ich, über Russisch denkst? oder?
2: Ich habe ja keine andere Sprache als Russisch. Ich glaube, ich meine, für mich war das ja sowieso immer nie eine, natürlich ist es auch eine emotionale Entscheidung, aber das ist natürlich auch abgekühlt. Aber ich glaube, Trotzdem, das Russisch halt immer noch, ich meine, ich schreibe ja auch in dem Buch, dass es natürlich eine imperiale Sprache ist, eine Sprache, die sehr vielen Menschen immer aufoktuiert wurde. Aber ich glaube, es ist trotzdem sehr praktisch, Russisch zu können. Und eben, wenn ich diese Möglichkeit habe, die Sprache weiterzugeben, dann mache ich
1: Ja, ja. Und, und genau wie du sagst, oder genau wie in dem Ausschnitt, den du uns vorgelesen hast, ich hat eine Sprache, gerade wenn es eine Sprache ist, mit der man aufwächst, ja auch ganz viel mit den eigenen Erfahrungen, mit den eigenen Emotionen zu tun, mit dem, was man auch vielleicht gar nicht so unbedingt in eine andere Sprache übersetzen kann. Ich glaube, das ist auch noch wichtig zu sehen. Also selbst wenn es, also Sprachen können auch Gewalt ausüben auf eine gewisse Art und Weise, aber es ist eben auch was, man macht ja auch selber was mit den Sprachen, die man benutzt und wie man sie verwendet und welche, welche Emotionen man mit ihnen verbindet, das hast du ja auch gesagt. Ähm, ich ähm, würde gerne nochmal auf, ähm, auf das Buch zurückgehen. Ähm, du hast ja schon einleitend gesagt, dass du eigentlich ähm, vor allem Romane schreibst. Gab es denn für dieses Buch einen bestimmten Anlass? Also, warum warum jetzt ein, ein, ein essayistisches
2: Buch? Es war Corona, ehrlich gesagt. Also, die ehrlichste Antwort war es, also es war einfach Corona. Ich ging nicht auf Lesereise, hatte irgendwie auch keine Lust, schon wieder mit einem Roman an, anzufangen. Ähm, und die mir auch nicht die Nerven dazu ehrlich gesagt es sind noch zwei Lockdowns und ähm, ich hatte das Angebot von Lutten Verlag eine Essay zu schreiben die natürlich in der Reihe erscheinen würde und ich habe mich immer natürlich auch ähm, für mehr Sprachigkeit interessiert und das war immer so sowohl ein in meinen Romanen also natürlich auch in meinem Leben und ähm, durch all diese Umstände kam dieses Buch zustande
1: ja ähm, und du du positionierst dich damit da ja durchaus aber in einer Debatte die ähm die breit geführt wird gesellschaftlich. Also ich fand jetzt spannend, dass gerade erst vor kurzem ähm, eine Studie vom ähm, Mercato-Institut für Sprachförderung und Deutsch als Zweitsprache herausgekommen ist und die auch nochmal sich ganz stark auseinandersetzt mit ähm, mit dieser Wertung, die im deutschen Sprachraum von Mehrsprachigkeit ähm, gemacht wird, sehr häufig, nämlich der negativen Wertung des ähm, eine Überforderung herrschen würde bei Kindern und Jugendlichen, die mehrsprachig aufwachsen, beziehungsweise, dass wenn man mehrere Sprachen äh, von zu Hause aus lernt und spricht, dass keine der Sprachen richtig gesprochen wird. Was ich spannend fand an dieser Studie ist, dass es, die nochmal ganz klar sagt, dass sich das wissenschaftlich gar nicht belegen lässt. So. <lacht> und ähm, ich finde aber spannend, also, dass sich irgendwie dieses dieses Negativbild von Mehrsprachigkeit in Deutschland immer noch sehr, sehr stark
2: hält. Hast du eine Erklärung für? Ich muss dazu sagen, dass es nicht nur in Deutschland ist, sondern mhm. das ist, glaube ich so ein Phänomen, was wir tatsächlich weltweit beobachten können. Also es glaube ich, eher, ähm, es geht vielleicht nicht unbedingt um die Sprachen an sich, sondern dass ist natürlich auch, ähm, was sehr viel Rassismus dadurch und Ausgrenzung auch natürlich über die Sprachen transportiert wird. Es geht ja immer nur bei der Mehrsprachigkeit, geht es ja nur um bestimmte Sprachen, die als negativ behaftet werden, weil sie natürlich, ähm, also niemand würde sich tatsächlich sagen, dass wenn die Kinder mit Französisch und Englisch nochmal zusätzlich aufwachsen, dass es, da, ähm, dass es bei denen irgendwie zu Lasten des Deutschen geht, die werden, bei denen ist das, wird es das eher positiv, traditionellerweise, ähm, bewertet. Bei Türkisch oder Kurdisch oder Arabisch ist es nochmal ganz anders. Ähm, Spanisch hat zum Beispiel in den letzten Jahren eine enorme Karriere gemacht. Also früher wurde es in mir auch abgewertet. Jetzt ist es tatsächlich eine globale Sprache, die sogar in den Schulen als zweite Fremdsprache angeboten wird und mittlerweile, glaube ich, auch Französisch den Rang abläuft. Aber das sind natürlich auch immer eine bestimmte Variante einer Sprache. Und ich glaube, das ist sehr viel, was, natürlich nochmal, ähm, was damit mit damit ähm, eigentlich dran hängt, dass es nicht nur ähm, der Rassismus, sondern dass es auch eine gewisse soziale Klasse mhm. Also immer, wenn wir von dieser, es gibt ja immer dieses wunderbare Deutsch, deutsche Wort, was ich nicht mag, bildungsfremd, also bildungsfremd, das ähm, irgendwie ja ein ziemlich schöner Eupheminismus ist. Und mit manchen Sprachen wird immer eine wird eben dieser Begriff bildungsfremd assoziiert. Und das sind die Sprachen, die natürlich nicht wirklich hochgestellt werden. Und und diese Frage nach der Einsprachigkeit, das ist mir etwas ganz Interessantes, was sich schon seit Jahrzehnten hält, aber wissenschaftlich eben noch nie belegt werden konnte. Mhm. Also es gab noch nie irgendwelche Belege und das ist mein Lieblingsbeispiel, was ich glaube ich auch im Buch nenne, ist, ähm, Sie erinnern sich vielleicht nochmal daran, als Prinz Charles die Rede im Bundestag gehalten hat, er war ja noch nicht König, sondern Prin äh, Prinz und der hat auf dem Internat, glaube ich, Deutsch gelernt und diese Rede, die er gehalten hat im Bundestag, sie war auf der die Hälfte war auf Deutsch, die andere Hälfte war auf Englisch. Aber diese ganzen Vorwürfe von der Halbsprechigkeit oder der nicht korrekten Verwendung der Mehrsprachigkeit wurden nämlich niemals gemacht, sondern beim Spiegel gab es am nächsten Tag ähm, die Überschrift, er hätte die Rede auf Deutsch gehalten, was halt nicht stimmt. Aber da war es auf einmal okay. Und in anderen Fällen ist es dann sofort eine bestimmte Halbsprachigkeit, die eben ähm, genau immer vorgeworfen wird. Aber diese Halbsprachigkeit das ist irgendwie... Ähm, natürlich spricht man die anderen Sprachen schlechter als diese Hauptsprache. Also, wir, wir kennen das hier wahrscheinlich von, ich kenne es zum Beispiel, mein Spanisch ist fürchterlich. Bei mir ist es noch nicht mal eine Halbsprachigkeit beim Spanischen, sondern ich kann mich mit den Händen und Füßen irgendwie verständigen, obwohl ich es an der Uni hatte. Aber es ist ja um, einfach nur, das sind einfach schlechte Sprachkenntnisse. Aber ich glaube, schlechte Sprachkenntnisse sind immer noch besser als gar keine.
1: Ja, ja, das verstehe ich. Ähm,
2: ich also was da so herausklingt,
1: ist eben, dass es ganz viel so um um Wertungen geht, letztendlich auch um Kategorien, dass wir Sprachen unterschiedlich werten, in unterschiedliche Kategorien einteilen, ähm, gute Sprachen, schlechte Sprachen, so in die Richtung. Ähm, was Was kann man denn dagegen machen? Also wenn man selber merkt, dass man vielleicht so über Sprachen denkt oder dass man so, mehrsprachigkeit selber unterschiedlich wertet. Wie kann man diese Kategorien irgendwie aufbrechen oder abbauen?
2: Es ist halt zum einen, das ist in uns allen drin. Das ist jetzt, also das, wir wurden einfach alle so sozialisiert, dass es jetzt nichts Außergewöhnliches ist. Ich glaube, jeder von uns hat es, also auch die Leute, die diese Sprachen mitbringen. Wir haben das alles in uns drin. Wir wissen alle, dass wir um den Lebenslauf brauchen, in dem perfektes Englisch ist und dass man irgendwie so fast nicht mehr als Mensch oder Englisch wahrgenommen wird. Es gibt irgendwie auch so ein Kunstwerk aus den 70ern von einem... Um, jemals jugoslawischen Künstler muss steht mir so, ein Künstler, der kein Englisch spricht, ist kein Künstler. Und ähm, und wir alle wachsen mit dieser Wertung auf. Wir wissen auch, also es ist einfach eine globale Wertung. Wir wissen um sie und wir kommen da, glaube ich, nicht raus. Aber man kann trotzdem, glaube ich, einfach äh, das hinterfragen. Also woran liegt es jetzt genau, dass ich irgendwie gegenüber einer Sprache anders bewerte als, als eine andere? Und liegt es tatsächlich an den Sprachkenntnissen oder bewerte ich gerade meinen oder aus welchen Gründen mache ich eigentlich diese Unterscheidung gerade liegt es vielleicht daran dass, ähm, dass diese Kinder arm sind dass die Eltern keinen Hochschulabschluss haben oder also woran also was ist das eigentlich was ich gerade bewerte ist es wirklich die Linguistik oder ist es vielleicht nochmal was anderes oder ist es der Habitus einfach
1: ja ähm, das ist mir die Frage entfallen <lacht> das passiert auch ähm, wie ähm, jetzt muss ich mal ich hatte ich wollte eigentlich jetzt noch weiter darauf hinaus ähm, also du von diesem diesem Umdenken also man kann das natürlich persönlich machen aber es muss sich sicherlich doch auch was ähm, beispielsweise jetzt in also wenn wir Deutsch, bei Beispiel Deutschland bleiben ähm, sich wahrscheinlich ja auch sehr viel strukturell oder in der Bildung beispielsweise ändern weiß also kannst du das benennen was was da sich ändern müsste
2: ich glaube, das sind ehrlich gesagt zwei komplexe Themen, die miteinander mithalten. Auf der einen Seite ändert sich tatsächlich sehr viel. Das ist, ähm, Wir haben tatsächlich sehr viele, also immer mehr bilinguale Schulen werden aufgemacht, vor allem bei den Kindergärten kann man es, glaube ich, in Großstädten, selbst auf dem Land mittlerweile, ähm, eigentlich ganz gut beobachten. Dass es gibt eine riesige Nachfrage nach der bilingualen und auch trilingualen Erziehung. Ähm, ich meine, diese Schulen äh, in Großstädten sind leider oft Privatschulen, wo es ja auch gute staatliche gibt, aber die können sich vor Anmeldung nicht retten. Also es gibt tatsächlich einen wahnsinnigen Run auf all diese Schulen. Ähm, eigentlich fast egal für welche Sprache. Ich glaube, die einzige bilinguale Schule, die wo es noch freie Plätze in Berlin gibt, ist die griechisch-deutsche. Aber ansonsten ähm, eigentlich möchten das die Eltern, das ändert sich tatsächlich sehr viel. Ich glaube auch mittlerweile, es gibt auch immer mehr Kinder, die ähm, noch nicht mal mehr bilingual sind, sondern drei, vier oder fünf Sprachen von zu Hause mitbringen und sie wir auch alle sprechen. Und ähm, ich glaube, was wir brauchen, ist natürlich ein Bildungssystem, dass eben mehr Sprachen angeboten werden, mehr Wahlmöglichkeiten, dass es ähm, geöffnet wird und zwar für alle. Und dass wir halt eben nicht nur, was mich immer stört, ist der sogenannte Herkunftssprachenunterricht. Weil der oft ähm, von den Botschaften durchgeführt wird. Also, man weiß eigentlich nicht, mit, was ideologisch dabei gebracht wird, ob es wirklich um Sprache geht oder um was anderes. Ähm, und ich bin sehr für ein staatliches Schulsystem. Ich finde, es muss staatlich kontrolliert werden, eben was man lernt. Und, ähm, und es muss auch die Möglichkeit geben, für Kinder, die monolingual Deutsch aufwachsen, und ich, also ich meine es wirklich nur, rein auf Sprache, also nicht herkunftsmäßig, sondern nur ähm, auf Sprache, bei der Sprache gemessen, auch Kinder, die mundungweilig Deutsch in Deutschland, Deutschland aufgewachsen sollen, die Möglichkeit haben, natürlich neben den Standardsprachen ähm, auch Arabisch lernen zu können oder Russisch oder Türkisch. Und sie dürfen eben nicht davon ausgeschlossen werden. Sonst haben wir wirklich, eben, also, das darf ja eben so keine Parallelgesellschaft sein, sonst muss irgendwie Bildung muss für alle offen sein. Und sie müssen genauso gut die Möglichkeit haben, die Sprache der Freunde oder Nachbarn zu erlernen oder einfach nur aus Interesse. Genauso wie Kinder, die monolingual Spanisch in Deutschland aufwachsen, genauso gut ähm, Türkisch in der Schule lernen können oder Chinesisch oder was anderes. Und ich glaube nicht, dass irgendjemandem irgendwas weggenommen wird, die andere Sache ist natürlich, dass wir grundsätzlich nicht genug Lehrer haben und Lehrerinnen und dass es eh in der Bildung gerade an Schulen ziemlich schlecht aussieht. Das ist eine andere Frage. Aber zum Beispiel, ich glaube, ich habe immer das Gefühl, dass wenn es um den Sprachunterricht an Schulen geht, dass wir einfach eine ideologische Diskussion führen, die fehl am Platz ist. Mein Lieblingsbeispiel sind immer die deutschen Universitäten oder Fachhochschulen. Da gibt es an jeder noch so kleinen Universität oder noch so winzigen Fachhochschule gibt es ein riesengroßes Sprachcenter, wo fast alle Sprachen auf unterschiedlichen Niveaus erlernt werden können. Und da ist es auf einmal gar kein Problem. Also neben dem Studium, man kann eben diese so Agrarwissenschaften studieren und nebenbei Vietnamesisch lernen. Und das schließt sich nicht aus, sondern wird eben so genauso gut anerkannt. Und wieso sollte das eben nicht in den Schulen möglich sein?
1: Ja. Ja, das stimmt. Obwohl, genau wie du es ansprichst, das ist wahrscheinlich auch ein Problem der, der Ressourcen und der, des, des, der, der verfügbaren Lehrkräfte
2: ist. Ja, aber es ist ja, ja absolut. Aber es ist ja sowieso, ich meine, wir werden das halt, also es geht nicht darum, dass wir das nächstes Jahr anbieten können. Aber man, wenn man jetzt schon anfängt, tatsächlich auszubilden, ja. dann hat man es vielleicht in 20 Jahren, sind wir vielleicht so weit. Oder vielleicht sogar in 15, das ist nichts, was morgen passieren wird. Aber wenn wir jetzt schon anfangen, über den gesellschaftlichen Wandel zu sprechen, haben wir den vielleicht sogar in 15 Jahren politisch auch da. Aber das ist nichts, was man nicht ändern kann. Ich meine, es gibt ja gewisse Gründe, weshalb wir den Mangel haben. Und da muss man einfach die Ausbildung nochmal erstmal ausbilden, reformieren. Aber das ist die Aufgabe der Politik. Dafür sind die Politikerinnen da und dafür werden sie bezahlt
1: das stimmt und ich glaube es ist, genau wie du sagst es ist halt wichtig ähm, Visionen zu haben also wie soll es wie soll es weitergehen und wie wollen wir zusammenleben mhm. und auch wie wollen wir in Mehrsprachigkeit zusammenleben ähm, ich habe noch eine Frage ähm, die auch in die Richtung geht also du hast das Buch ja ähm, letztes Jahr veröffentlicht und du hast ja auch also wirklich auch viel über dieses Buch besprochen und immer wieder über dieses Thema Mehrsprachigkeit hast du denn das Gefühl dass in den Reaktionen die es auf das Buch gibt dass sich da auch schon was Verändert?
2: Ich glaube ja ehrlich gesagt so sowieso, dass die Gesellschaft viel weiter ist als die politische Diskussion. Ähm, es ist ja eigentlich, also was mich eigentlich überrascht hat, also ich glaube, wir haben noch nicht bei mir tatsächlich eine Diskussion über Mehrsprachigkeit in Deutschland, sondern also die Notwendigkeit wird, glaube ich, von allen gesehen oder von sehr vielen Menschen, natürlich nicht immer von allen, aber von sehr vielen Menschen und ähm, ich glaube, gesellschaftlich sind oder in den Schulen sind wir viel weiter als woanders, aber es glaube ich, was halt fehlt, vielleicht noch nicht mal viele, weil die ganzen Lehrkonzepte sind da und es gibt vor allem in Deutschland eine sehr starke Forschung über Mehrsprachigkeit, es gibt die ist die Linguistik ist sehr weit, aber es ist, wird, glaube ich, nicht umgesetzt. Also deswegen, das ist, was mich halt ärgert, die Ressourcen sind da, wissenschaftlich, sind, das ist ja alles da, Konzepte sind mit Sicherheit auch irgendwo in den Schubladen, aber es ist eben das Einzige, woran schadet ist die Politik und das kann irgendwie nicht sein. Ja. Das stimmt.
1: <lacht> ja. ähm, vielleicht hören wir noch ähm, eine weitere Stelle aus deinem, mhm. aus deinem Buch. Mhm. Sehr gerne.
2: Das ist schon ziemlich weit in der Mitte, aber ich glaube, das glaube ich auch ganz klar. In dem Roman Das Mädchen vom goldenen Horn von Kurban Said heißt es. Ja, er hatte seine Tochter gut erzogen. Sie sprach Türkisch, die Sprache der Ahnen. Sie sprach Arabisch die Sprache Gottes, und die Sprache Persisch, die Sprache der Liebe. Und im Talmud findet sich die Stelle. Vier Sprachen sind es wert, dass man sie auf der Welt gebraucht. Griechisch für den Gesang, Latein für den Krieg, Syrisch für die Klage und Hebräisch für die gewöhnliche Rede. In Deutschland wird dagegen immer so getan, als lebten wir in einer monolingualen Gesellschaft. Und es sei das auch die einzig vorstellbare Lebensweise. Dabei ist die Einsprachigkeit nicht natürlich sondern ein gesellschaftliches Konstrukt, das die gegenwärtigen Machtstrukturen widerspiegelt und auch zu ihrer Erhaltung beiträgt. Eine Sprachigkeit als Norm dient letztlich dazu, eine bestimmte gesellschaftliche Normalität zu etablieren und aufrechtzuerhalten. In Deutschland existiert eine Hierarchisierung der Sprachen. Es gibt die guten und die falschen Sprachen, genauso wie es Migrantinnen und Expats gibt. Über die Migrantinnen meinen wir vieles zu wissen. Das sind die anderen, die Flüchtlinge. Die Ausländer, die Gastarbeiter, die Wirtschaftsflüchtlinge, die Expats dagegen sind all jene mit europäischen, nordamerikanischen, neuseeländischen oder australischen Pässen, die aus wirtschaftlichen Gründen in ein anderes Land emigrieren. Auffällig ist dabei, dass letztere trotzdem nicht als Wirtschaftsflüchtlinge bezeichnet werden, nicht einmal in Asien und in den arabischen Emiraten, wohin es sie wegen der günstigen Steuern und hohen Löhnen gerne verschlägt wo sie auch nur in den sel seltensten Fällen den Versuch unternehmen, sich irgendwie zu integrieren. Es wird ja auch nicht von ihnen erwartet. Und ehrlich gesagt, es ist es allein ihre Sache, ob sie es tun oder lassen. Auch im deutschen Unterhaltungsfernsehen wird etwa der Sendung Goodbye Deutschland, die auf Fox läuft und deutsche Staatsbürgerinnen porträtiert, die sich ein neues Leben im Ausland aufbauen, wird die sprachliche Integration kaum thematisiert. Außer vielleicht in dem Beitrag mit dem Titel Stella kann besser Englisch als ihre Mutter. Stellas Mutter, eine Einwanderin aus Halle, findet es das lustig, dass ihre Tochter nach dem Besuch einer Schule in Florida besser Englisch spricht als sie. Der französische Soziologe Pierre Bourdieu verstand unter Habitus ein soziales Verhaltensmuster, das durch Sozialisierung erworben den spezifischen Lebensstil von Individuen und sozialen Gruppen strukturiert. Mehr noch, der Habitus prägt und definiert diese sogar. Fremdsprachen gehören ganz klar zum Habitus bestimmter sozialer Gruppen. Das taten sie schon immer. Seien es die Französischkenntnisse der russischen Adligen oder das Latein- und Altgriechisch, der deutschen Bildungsbürger. Heute werden sehr gute Englischkenntnisse häufig mit Bildung, hohem sozialen Prestige und Weltläufigkeit in Verbindung gebracht. Dasselbe gilt auch für andere europäische Sprachen, genau wie die indogermanischen und die romanischen Sprachfamilien, wobei es auch innerhalb dieser Familien deutliche Abstufungen gibt. Das höchste Ansehen genießen die Prestige Sprachen Englisch und Französisch, das niedrigste vermutlich Arabisch und Türkisch. Die Mehrheitssprache Deutsch wird in Deutschland generell an hoher Wert zugesprochen als den sogenannten Heritage Languages, die die Menschen mit Migrationsgeschichte mitbringen. Die Wertschätzung bestimmter Sprachen in Abgrenzung zu anderen wird zur gesellschaftlichen Normen. Zu Normen müssen sich allerdings alle irgendwie verhalten. Normen prägen uns, unsere Beziehung zur Umwelt und auch unser Selbstverständnis. Gute Deutschkenntnisse sind für Menschen, die in diesem Land leben, wichtig. Doch sie alleine machen uns nicht zu so glücklichen und erfolgreichen Menschen. Die Hierarchisierung der Sprachen wiederum konstruiert Differenzen und sorgt so für Ausgrenzung. Hierzulande flammen immer wieder politische Diskussionen um die Mehrsprachigkeit auf. Und was immer werden dabei multilinguale Kinder, die eine außereuropäische Sprache sprechen, an den Pranger gestellt. Manchmal geht es um den vermeintlichen Mangel an Interpretationswillen und manchmal um das Vorurteil, die Kinder, die solche Sprachen beherrschen, würden nicht so richtig Deutsch sprechen. Der Begriff der Halbsprechigkeit fällt in diesem Zusammenhang immer wieder, obwohl er wissenschaftlich nicht haltbar ist. Das Konzept der Halbsprachigkeit sind genauso wie das der nichtdeutschen Muttersprache, die Mehrsprachigkeit, das andere stets als Makel an. Zudem werden hier diejenigen, die diese Sprachen sprechen, mit den Augen mundlingualer Personen betrachtet. Allein wenn jemand eine bestimmte Vokabel oder gewisse grammatikalischen Strukturen fehlen, heißt es noch lange nicht, dass sie ihm auch in der anderen Sprache fehlen. Kinder, die nicht in Russland, der Türkei oder in Syrien aufwachsen, sondern in Deutschland, durchlaufen das deutsche Bildungssystem. Natürlich unterscheiden sich aufgrund der Lehrinhalte ihr deutscher Wortschatz von dem, den sie zu Hause auf Russisch, Vietnamesisch oder Arabisch kennen. Was sollte daran so schlimm sein? Von Kindern, die Englisch oder Spanisch in der Schule lernen, werden dagegen keine Dolmetschereiften Leistungen erwartet. Es werden also unterschiedliche Maßstäbe angelegt und zur Norm erhoben. Ein anderes Beispiel auch wenn es sich hier nicht um ein Kind handelt, sondern um einen Erwachsenen. Prinz Charles, dem man keine unterprivilegierte Herkunft nachsagen kann, hielt am 15. November 2020 im Bundestag eine Rede. Manche Passagen trug er auf Englisch vor, andere auf Deutsch. Von Halbsprachigkeit war in den Medien nicht die Rede. Die Schlagzeile des Spiegels lautete, Prinz Charles hält Bundestagsrede auf Deutsch. Auf der anderen Seite ist es auch wichtig zu betonen, dass die Einsprechigkeit an sich kein Makel bedeutet. Und oft genug wird Menschen, die Namen wie Kybra, Ersan, Diego, des Verklaner tragen, mit Unverständnis begegnet, wenn ausgerechnet sie sich als Monolingualen entpuppen. Im Jahr 2017 forderte die AfD-Fraktion im baden-württembergischen Landtag in einem Antrag, Deutsch als verbindliche Umgangssprache an den Schulen einzuführen. 2018 wiederum brachte die BILD, eine bezeichnende Schlagzeile: Berliner Rektoren klagt. Nur eins von 103 Kindern spricht zu Hause Deutsch. Die Frau, die eine Neuköllner Grundschule leitete, behauptete zudem, wir sind Arabisiert. Sie selbst sprach kein Arabisch, nicht mal einen arabischen Dialekt. Und wäre dies nicht die Mindestanforderung an eine Arabisierung? Ähm, das ist jetzt übrigens die jetzige Bildungssenatorin von Berlin. Meine Tochter ist übrigens auch solch ein Kind, das zu Hause kein Deutsch spricht, wohnhaft im selben Bezirk. Der CDU-Politiker Carsten Linnemann, ein Mann, der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag und Vorsitzende der Wirtschaftsunion über einigen Einfluss verfügt, sorgte im Sommer 2019 für heftige Diskussionen, als er gegenüber einer Zeitung sagte, ein Kind, das kaum Deutsch spricht und versteht, hat für eine Grundschule noch nicht zu suchen. Außerdem äußerte die Befürchtung, es könnten sich neue Her Parallelgesellschaften herausbilden. Man kann getrost davon ausgehen, dass Linnemann dabei keine gated community von englisch sprechenden Kindern im Sinn hatte und dass seine Kritik nicht den zahlreichen privaten bilingualen Schulen galt, die sich in fast allen Großstädten gerade vor Bewerbungen kaum retten können. Stattdessen bevor, beschwor das gängige rechtspopulistische Narrativ der Parallelgesellschaften leider ohne von Förderung zu sprechen. In der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung vom 26. Juli 2020 veröffentlichte schließlich auch der Journalist Rüdiger Sold einen Artikel mit dem bezeichnenden Titel Deutschpflicht. Darin geht es um eine Schülerin, die gegen die Auflage ihrer Schule auf dem Schulhof Deutsch zu sprechen verstoßen hatte und daraufhin eine Strafarbeit bekam. Die Eltern sahen darin eine Diskriminierung ihrer Tochter. Der Autorbeschluss folgerte, dass, Zitat, ein babylonisches Sprachgewehr, Missgunst und Misstrauen hervorbrächte. Ich lehne mich so weit aus dem Fenster zu behaupten, dass der Ziegel nicht geschrieben worden wäre, wenn die Schülerin Französisch gesprochen hätte. Türkisch dagegen wird diskretisiert, wenn auch vielleicht nicht bewusst. Dennoch findet hier eine Abwertung der Herkunftssprache statt, und auch das noch in einem privaten Moment, nämlich beim Spielen und Sprechen während der Unterrichtspause. Man könnte in diesem Zusammenhang auch vom Linguizismus sprechen, einer spezifischen Form des Rassismus, der bei Menschen, die eine bestimmte Sprache oder einen bestimmten Dialekt sprechen, diskriminiert werden, wie etwa Kurdinnen in der Türkei. Schon während der Kolonialzeit wurden Sprachen herangezogen, um die Unterlegenheit der Einheimischen zu begründen. Ihre Sprachen wurden als primitiv abgewertet im Gegensatz zu den komplexeren westlichen Sprachen. Dabei gibt es genügend historische Beispiele, die zeigen, dass es keine gute Idee ist, Kindern eine bestimmte Sprache in den Schulen zu verbieten. Walisische, Walisischen Kindern, weil im 19. Jahrhundert untersagt, in der Schule Walisisch zu sprechen, dachten sie es dennoch, wurden ihnen ein Holzstück mit der Aufschrift Welsch Not um den Hals gedrängt. Das Kind sollte sich schämen und wurde darüber hinaus oft für sein Vergehen körperlich gezüchtet. Walisisch stand für Dummheit, Promiskuität und unartiges Verhalten, zumindest in den Augen des britischen Imperiums. Die Kinder sollten daher Englisch sprechen und nur Englisch. Auf ähnliche Weise wurden auch in manchen britischen Kolonien die Kinder gelobt, wenn sie Englisch sprachen und bestraft, wenn sie ihre Muttersprachen verwendeten. Das ist letztlich die Tradition, in die man die Verfechte der ausschließlichen Verwendung des Deutschen auf dem Schulhof einordnen könnte. Im niederländischen Rotterdam versuchte die rechte Politikerin Rita Vendok, auch eiserne Ritter genannt, 2006 den Rotterdam-Code einzuführen. Die Einwohnerinnen der Stadt sollten angehalten werden, auf den Straßen möglichst zu Hause Niederländisch zu sprechen. Als Begründung gab sie an, sie bekomme immer mehr E-Mails von Menschen, die sich auf den Straßen Zitat, unheimisch fühlen würden. Das Wort unheimisch existiert nicht auf Niederländisch. Sie hat es als Sie entlehnt es aus dem Deutschen und führt so ihre eigene Aussage ad absurdum. Was all die genannten Beispiele gemeinsam haben, ist die Kränkung und die Herabwürdigung ganzer Gruppen. Es ist eine Kränkung, die so leicht nicht sich nicht vergessen lässt. In Deutschland sind öffentliche Schulen auf eine homogene Schülerschaft angelegt. Andersartigkeit wird als eine Störung wahrgenommen. Zugleich lässt sich vor allem in den Ballungszentren eine außerordentlich hohe Nachfrage nach bilingualen Schulen und Kindergärten beobachten. Während in Berlin sogar schon einige trilinguale Kindergärten existieren, sind die Schulen noch ein wenig zögerlicher, auch wenn es bereits mindestens zwei, dreisprachige Schulen gibt, Deutsch, Englisch, Hebräisch und Spanisch, Deutsch, Portugiesisch. Ansonsten finden sich in Berlin zwei staatliche internationale Schulen, 19 staatliche Europaschulen, an denen Kinder ohne Zusatzkosten in zwei Sprachen unterrichtet werden und dabei noch eine ganze Reihe privater bilingualer Schulen. Manche von ihnen sind relativ günstig, andere exobedant teuer. Ein Mangel an Anmeldungen kennt keiner. Die bilinguale internationale Nelson Mandela Schule ist sogar berüchtigt für die zahlreichen Klagen von Eltern die auf juristischen Wege versuchen, einen Schulplatz für ihre Kinder zu ergattern. Auch die Berliner Europaschulen können sich vom Anfang kaum retten. Und selbst die private Metropolitan School in Berlin-Mitte, die bei einem mittleren Einkommen locker bis zu 10.000 äh, 10 Euro pro Kind und Schuljahr kosten kann, kann bei weitem nicht alle Bewerberinnen aufnehmen. Ich selbst besuchte vor zwei Jahren einen Informationsabend der Galilei-Grundschule, die zu einer staatlichen Europaschule mit englischsprachigem Zweig werden sollte. Die Schulleitung hatte vorsorglich 80 Stühle aufstellen lassen. Es kamen dann aber mehr als 200 Eltern. Bei der Fragerunde ging es letztlich gar nicht um das Schulkonzept oder die Vorteile einer bilingualen Erziehung. Von diesen musste im Auditorium niemand mehr überzeugt werden, sondern ausschließlich um die mathematische Wahrscheinlichkeit einer Aufnahme in diese Grundschule. Dementsprechend angespannt war auch die Atmosphäre. Bei einer ähnlichen Informationsveranstaltung der deutsch-russischen Europaschule war ich nicht sicher, dass es zu einer Massenpanne kommen würde. Es ist nicht verwunderlich, dass viele dieser Schulen sich vor allem in den eher wohlhabenden Gegenden angesiedelt haben. In Bayern gibt es die Bavarian International School in Heimhausen und in München. Die, Schule, die Schulen werben mit ihrer Transkulturalität. 1.150 Schülerinnen aus 61 unterschiedlichen Ländern und mit 44 Muttersprachen werden dort unterrichtet. Angeboten werden sechs Unterrichtssprachen. Englisch, Deutsch, Spanisch, Französisch, Chinesisch, Mandarin und Japanisch. Und 17 weitere optionale Sprachen. Natürlich ist die Bavarian International School eine Privatschule. Warum aber kann es nicht auch so eine staatliche Schule mit genau so einem Konzept in Berlin und Köln geben? Offenkundig gelten bestimmte Sprachen als extrem erstrebenswert und andere als Gefahr. Das hat natürlich nichts mit den Sprachen selbst zu tun, dafür aber sehr viel mit unserer Gesellschaft. Wo liegt aber der Unterschied? Nun. Die einen Kinder sind arm, die anderen mindestens wohlhabend. In einem Platzartikel von März 2018 war zu lesen, dass in den meisten Berliner Privatschulen der Anteil, der Anteil von Kindern aus ärmeren Familien beschwindend gering sei. Und weiter. In den 77, an den 77 nachgefragtesten freien Schulen in Berlin liegt die Quote der Schülerinnen, deren Familienhilfe vom Jobcenter bekommen, bei gerade einmal 3,5%. Prozent. Der Berliner Schnitt der sogenannten Lernmittelbefreiten befreiten SchülerInnen ist aber bei etwa 35 Prozent. Zehnmal so hoch. Auch die Stiftung Mercato spricht in einer einschlägigen Studie von segregierten Schulen. Ich vermute jedoch, dass die Segregation nicht mit der Migrationsgeschichte der Familien zusammenhängt, sondern mit den sozialökonomischen Bedingungen, Bedienungen, entlang derer segregiert wird. Natürlich sollte doch klar sein, dass viele Familien, die migriert sind, von der Armut überproportional oft betroffen sind. Wenn man auf sehr engen Raum zusammen wohnt, ständig mit Geldproblemen konfrontiert ist, ist es sich nicht leisten kann, in Bildung zu investieren oder, dem, oder den bildungsbürgerlichen den Habitus vielleicht nicht kennt, dann wirkt der Aufstieg durch Bildung mitunter wie eine Vater Morgana. Vielleicht so weit erstmal. Dankeschön. Ähm,
1: ich finde das ähm, sehr hilfreich, dass du das, also wenn ich mich selber mit Mehrsprachigkeit auseinandersetze, dass du ähm, sehr klar unterschiedliche Bedingungen oder Faktoren benennst, äh, mit denen wir Mehrsprachigkeit bewerten, wie beispielsweise der ähm, sozialökonomische Hintergrund oder ähnliches, die Bedingungen, in denen Kinder und Jugendliche aufwachsen, ähm, die gar nicht so unbedingt so viel mit der Sprache direkt zu tun haben müssen. Und ich frage mich, wenn man, ähm, wenn man das weiterdenkt, also diese, diese verschiedenen Faktoren, die du auflistest, ähm, bedeutet das, letztendlich auch, dass man dieses Umdenken auch auf Dialekte anwenden kann beispielsweise. Also ich frage mich, ähm, wenn es Personen gibt, die ja selber denken, oh, vielleicht bin ich gar nicht mehrsprachig, ich bin bloß einsprachig, denn ich spreche jetzt nur Deutsch, ähm, gibt es ja durchaus Momente, in denen man merkt, dass man unterschiedliche Sprachregister anwenden muss, dass man vielleicht ein, ein Zuhause-Deutsch hat, das ein anderes als das auf der Arbeit Deutsch oder in der Schule Deutsch hat. Und ähm, ich glaube, also für, für mich hat, hilft das, was du schreibst, eigentlich sehr viel dabei, das zu überdenken. Also was, was sind eigentlich die verschiedenen Sprachen, die wir sprechen? Und das ist eben, natürlich sind das das, was als Sprachen anerkannt wird, ähm, die in unterschiedlichen Gegenden der Welt gesprochen werden, aber das ist irgendwo auch das was sind die unterschiedlichen Worte, die ich in unterschiedlichen Situationen gewohnt bin ähm, oder also ich weiß nicht was, was das sind so meine Überlegungen <lacht> ich weiß nicht, was äh, was denkst du dazu?
2: Absolut ich meine, das, ist, das sind tatsächlich unterschiedliche Sprachregister, die wir eigentlich mehrmals am Tag und oft sogar innerhalb von wenigen Minuten immer wieder bedienen. Das ist natürlich in der Schule oder an der Universität wird dann völlig anders gesprochen oder auch in der Arztpraxis, sind also zu Hause.
1: Ja, das stimmt. Und was ich mich dann aber auch frage, ist so, also ich kenne das ja auch von mir selber, wenn ich eine Sprache, ich lerne Sprachen, aber wenn ich in der Sprache nicht so gut spreche, oder kenne oder nicht verstehe, was gerade passiert, dass dann natürlich ganz viel Unsicherheit dabei ist. Und ich musste auch daran denken jetzt bei der Textstelle, die du vorgelesen hast, wo dem vorgeworfen wurde, dass Mehrsprachigkeit an der Schule Missgunst und Misstrauen hervorrufen würde, ähm, was ich irgendwo ganz witzig finde, also, <lacht> weil letztendlich ist es ja nur der Ausdruck davon, dass sich da jemand unsicher fühlt und versucht Kontrolle zu gewinnen, indem man eine sogenannte Mehrsprachigkeit aufzwingt. Und ähm, ich, ich frage mich aber, was kann man, also weil ich dieses das Gefühl der Unsicherheit und der Angst natürlich auch kenne, was Sprachen, also oder Nichtverständnis angeht oder auch das Gefühl von etwas ausgeschlossen zu sein, weil ich es nicht verstehe. Ähm, wie kann man damit umgehen?
2: Okay. Okay, aber vielleicht nochmal zurück, ich meine, natürlich ist es vielleicht verständlich, aber eigentlich, wenn man sich wirklich nochmal die Szene anschaut, ich meine, es geht oft, ähm, es geht um Lehrer, die sich gegenüber den Kindern unsicher fühlen. Und die sind dann vielleicht einfach, aber ich glaube nicht, dass es tatsächlich um die Sprache alleine geht, sondern wenn sie tatsächlich ähm, sich in ihrem Beruf als Lehrerinnen so unsicher fühlen, dass sie das, an das dass sie da jemanden dafür bestrafen müssen, dass sie es vielleicht nicht verstehen, dann sind sie vollkommen falsch im Beruf. Und ich glaube auch nicht, dass es ich meine, es ist jetzt nur reine Küchenpsychologie, aber ich glaube nicht, dass es wirklich nur darum geht, dass sie sich, es kann einfach nicht sein, dass eine Lehrperson sich so davon bedroht, schon alleine davon bedroht fühlt, dass jemand irgendwie auf dem Schulhof Türkisch oder Arabisch spricht. Ich meine, ich unterrichte selber auch manchmal, ich mache auch auf Schulworkshops und ich habe auch Kinder. Ich meine, natürlich weiß man nicht, was in den Köpfen der Kinder vorgeht. Natürlich ist es so, dass sie gerade irgendwie den nächsten Streich planen. Es wäre wär auch sehr, also es wäre, glaube ich, eher schlimmer, wenn sie das nicht planen würden. Äh, natürlich geht es immer da, also man natürlich, wenn es äh, dann, äh, ich glaube, es hängt nicht an der Sprache, sondern es ist dann irgendwas anderes, was dann durchkommt, dann sind sie wahrscheinlich, glaube ich, einfach tatsächlich so unsicher. Und aber es geht nicht um die Sprache, sondern es geht wahrscheinlich um ihre eigene Person, um ihre Lebensentscheidung, um ihren, um, um ihren Unterricht. Aber es, ist, es hängt nicht damit zusammen, dass dann irgendjemand, also man kann sich, glaube ich, als Lehrperson, das ist schlicht und möglich, sich so durch ähm, zwei Minuten Türkisch sich so in seiner Existenz angegriffen fühlen. Es kann sich nicht nur um diese Sprache handeln, sondern da ist es, glaube ich, viel anderes schiefgelaufen. Aber das liegt, glaube ich, tatsächlich an den Lehrpersonen, nicht unbedingt an den Kindern. Wobei, ähm, es gibt natürlich irgendwie auch äh, Schülerinnen aus der Höhle. Also das es, es ist, ne? also, ist ja immer zweischneidig, aber so. Es gibt tatsächlich einfach ähm, Schüler und Schülerinnen, mit denen man nicht klarkommt und auch Studierende, mir ist selber sehr bekannt. Aber ich glaube, man hat einfach eine andere Art der Verantwortung als eine Lehrperson. Ja. Und ich glaube, das ist hier also wirklich immer was anderes dahinter steckt.
1: Ja, ja, absolut. Mhm. Ähm, und wie, wie, also um dann nochmal darauf zurückzukommen, wie ähm, gehst Du vielleicht auch selber mit, mit Übersetzungen um, wo du merkst, da, da gibt es Dinge, die ich nicht unbedingt übersetzen kann und vielleicht auch in deiner Familie oder ähnliches, ähm, wenn du von, von einer Sprache zur, zur nächsten wechselt, wechselst.
2: Dann erkläre ich's oft. Mhm. ich es oft. Manchmal muss ich auch einfach sagen, ich weiß gerade nicht, wie der Baum auf Russisch heißt. Also am Anfang habe ich mich unsicher gefühlt, jetzt sage ich es halt einfach. Und manchmal wissen es jetzt ja ziemlich auch die Kinder, anstatt von mir. Ja. Das, das, die korrigieren auch meine Aussprache in allen drei Sprachen. <lacht> ja. Ähm,
1: ich, was ich spannend finde, ist, dass so Mehrsprachigkeit oder das Thema Sprache, das beschäftigt dich jetzt wirklich nicht allein in dem, in dem Essayband, sondern auch in deinem Roman. Ähm, wo, woher kommt das, dass dieses Thema so wichtig ist für dich?
2: Ich glaube, das ist tatsächlich ähm, kommt durch meine Biografie, weil ich tatsächlich in einer mehrsprachigen Gesellschaft aufgewachsen bin, ohne tatsächlich jemals die anderen Sprachen irgendwie lernen zu müssen. Ich ähm, schon, aber dann sind wir schon ausgewandert. Und das ist natürlich ähm, auch in der Sowjetunion ähm, war die Wertigkeit der Sprachen auch im heutigen Großland nochmal extremer, also viel extremer als hier. Natürlich ist mir als ein Kritik am deutschen Bildungssystem, habe ich wohne halt einfach in Deutschland. Und deswegen ist das, glaube ich, meine Aufgabe. Es gibt natürlich auch andere Gesellschaften, die äh, wo es mir noch alles noch mal viel zugespitzter ist. Das ist nicht unbedingt ähm, ein Trost für uns hier. Wenn, ähm, irgendwas schiefläuft eben in der Sowjetunion war das mal viel extremer. Und ich glaube, diese Mehrsprachigkeit ist, glaube ich, etwas, was mich mir von klein auf begleitet hat. Ohne dass ich wirklich, also ich will mich auch nicht unbedingt als Mehrsprachig bezeichnen, weil es bei mir tatsächlich Deutsch die einzige Sprache ist, bei der ich mir sicher bin, was ich tue.
1: Du hast in einem anderen Podcast, den ich von dir gehört habe, mal gesagt, dass eine gemeinsame Sprache eine Illusion ist. Was meinst du damit genau?
2: Weil, das ist mir nochmal das Beispiel mit dem Lehrer, das ist ganz gut. Es ist ja sowieso, ähm, wir verstehen uns ja sowieso nicht. Also selbst wenn wir dieselbe Sprache sprechen, man kann nicht immer davon ausgehen, dass man den anderen tatsächlich verstanden hat. Ich meine, wir kennen das ja eher aus einem Beziehungsstreit. Das heißt immer noch, selbst wenn es tatsächlich nur auf eine Sprache ist, das heißt noch lange nicht, dass man, wenn man dieselbe Sprache spricht, sich einig ist. Deswegen muss man, glaube ich, auch für den ganzen Mehrsprachigkeit keine Angst haben. Nur weil wir alle Deutsch sprechen, man sieht es ja auch, also wir haben unterschiedliche Parteien, der ganze Bundestag streitet sich, obwohl es eben nur auf Deutsch ist, Das es gibt leider keine Grenze dafür, dass man tatsächlich immer dasselbe meint, egal welche Wörter man benutzt.
1: Ja, ja das stimmt. Und das geht mhm. ja auch wieder ein bisschen zurück zu den verschiedenen Sprachregistern. Und das Missverständnis stehen kann eigentlich überall
2: passieren, das stimmt schon, ja. Ja, aber auch noch nicht mal Missverständnisse. Mhm. von Missverständnissen. Manchmal versteht man sich einfach nicht. Man kann in demselben Sprachregister, mit derselben Erfahrung genau dasselbe sagen. Also man ist sich einfach nicht einig. Also es gibt keine Grenze für Einigkeit.
1: Ja, aber das ist vielleicht auch, also es geht jetzt wieder wirklich zurück zum, zum, zum Sprachenlernen. Denkst du, dass es helf, helfen würde,
2: wenn mehr Menschen mehr Sprachen sprechen? Ich glaube, man muss es wirklich den Menschen belassen. Mhm. Es gibt wirklich Menschen und Personen, die wahnsinnig gerne Sprachen lernen und andere, die es hassen. Und ich glaube, man muss den beiden die Möglichkeiten geben, sowohl die Sprachen nicht zu lernen, als auch sie zu lernen. Ich glaube, das ist tatsächlich dass es zwar für deutlich mehr Angebot an Schulen, aber nicht, dass es, ähm, dass man dazu so gezwungen war. Also, man kann es vielleicht irgendwie auch lassen. Ja. Weißt du, ich war immer ziemlich froh, als ich dann irgendwie die naturwissenschaftlichen Fächer zur Seite legen konnte. Ich auch. <lacht> ich glaube, auch das, und da muss man sich irgendwie auch einen Schritt auf die anderen Menschen. Es ist je nach, ich glaub, es ist einfach so individuell. Und es hängt auch immer sehr viel von der individuellen Liebensituation, ob man gerade die Sprache braucht oder nicht. Aber ich glaube, grundsätzlich schadet das auf gar keinen Fall. Ja. Man muss es nur nicht erzwingen.
1: Ja, ja absolut. Ähm, ich weiß, dass du noch einen letzten Ausschnitt vorbereitet hast, der hm? ist auch gar nicht so lange, oder? Der Nein, das ist jetzt wirklich nur noch eine Seite. Okay, dann können wir das ja noch vielleicht zum Abschluss lesen und dann auch noch mal das Gespräch öffnen für die äh, Zuhörer. Ja.
2: Wir müssen noch einmal über den Begriff Muttersprache reden. Abgesehen davon, dass sie viel zu behütet und mit Bedeutung überfrachtet wird, könnte man sich auch fragen, wie gut spricht eigentlich eine Muttersprachlerin die eigene Muttersprache? Wie gut beherrschen sie ihre Muttersprache? Eher auf dem Niveau von Goethe oder auf dem von Dita-Bohlen? Immerhin sind beide Muttersprachler. Der Literaturwissenschaftler und Linguist Thomas Paul Bonfiglio, Figlio veröffentlichte im Jahr 2010 eine bahnbrechende Arbeit, in der er sich kritisch mit dem Begriff des Native Speakers, also der Muttersprachlehrerin, auseinandersetzte. Seiner Ansicht nach handelte sich um ein rassistisches Konstrukt, das dazu diente, die Machtstrukturen zu erhalten. Er führte ein Beispiel an. Eine Sprachschule in Singapur hatte eine Stellenanzeige aufgegeben, in der nach muttersprachlichen Englischlehrerinnen gesucht wurde. Nur zwei Tage später wurde die Anzeige korrigiert und präzisiert. Nun hieß es, die Schule suche zwar nach Muttersprachlerinnen, allerdings nach solchen, die Kokegieren, also weiß sein. An diesem Beispiel wird sehr deutlich, dass der Begriff Muttersprachlerin sich nicht ausschließlich auf die jeweilige Sprachkompetenz bezieht, sondern auch durchaus die Herkunft meint.
1: Kennst du gute Beispiele aus Schulen, bei denen Kinder für ihre Mehrsprachigkeit
2: wertgeschätzt werden? Ich bin tatsächlich, also vielen Dank für die Frage. Ich bin tatsächlich ein wahnsinnig großer Fan der Europaschulen in Berlin. Sie sind komplett staatlich. Und da sind auch Kinder mit sehr unterschiedlichen, also wirklich extrem unterschiedlichen ähm, ökonomischen Hintergründen dort. Und das klappt super. Das ist, und, ähm, und das Lustige bei diesen Europaschulen ist, es dauert immer so eins oder zwei Jahre, bis man überhaupt gemerkt hat, dass die Kinder nicht nur bilingual sind, sondern nur in drei oder vier Sprachen sind. Das ist natürlich auch ein Konzept, was vielleicht dahingehend verbessert werden könnte, dass da eben auch Kinder oft mit unterschiedlichen Sprachniveaus ankommen. Aber diese Schulen schaffen sowohl irgendwie so die Schülerinnen zu integrieren, bei denen eben noch sehr schlechte Deutschkenntnisse kommen, als auch die anderen. Und was da wahnsinnig gut ist, ähm, die äh, Eltern werden anders involviert. Also das ähm, ähm, bei den ganzen, das ist vielleicht immer so nebensächlich, aber die ganzen Schulinformationen werden ähm, übersetzt in die andere Sprachen. es gibt in der Familie zumindest irgendjemanden, die diese Sprache beherrscht. Also es gibt irgendwie oft Mütter und Väter, die überhaupt diese Sprache gar nicht können. Aber irgendjemand in der Familie wird, wird irgendwie erreicht. Das heißt, irgendwie durch Deutsch oder eben durch die andere Sprache. Und das sind dann das sind staatliche Schulen. Sind komplett, die sind immer, das ist immer ein bestimmter Zweig, der eben an der Schule angesiedelt ist. Und da gibt es immer in jedem Jahrgang zwei Klassen, die eben nochmal eine zusätzliche Sprache lernen. Zum Beispiel auch in den USA, es ist, wo wir gerade sind, meine Kinder wir sind ja auch angekommen, ohne überhaupt Englisch zu können. Aber alle Informationen gibt es auf unterschiedlichen, Sch also die Sprachen werden erst abgefragt. Also bevor die Kinder nämlich noch ankamen, es wurde genau abgefragt, wer in der Familie welche Sprachen noch kann. Dann wurde innerhalb der Schule nach Menschen gesucht, die dann nochmal gezielte die Kommunikation übernehmen können, falls es eben niemanden in der Familie gibt, der Englisch spricht. Und die Kinder haben, von also ich meine, es sind natürlich andere finanzielle Ausstattungen, wobei das Bildungssystem in den USA nicht so gut ausgestattet sind. Aber es gab, es gibt für die Kinder, ähm, fast jeden Tag nochmal zusätzlichen Englischunterricht, Einzelunterricht. Und es wurde von Anfang an, es wurde noch nie, hier als, das, ich, meine, ich bin ja eben aus Deutschland angekommen. Und was mich so überrascht hat, dass die fehlenden Englischkenntnisse wurden nicht als Problem thematisiert, nicht mal, also nicht mal ansatzweise. So also entweder wir hatten äh, enormes Glück, ich kann nicht garantieren, dass es überall so ist, aber eben einfach dadurch, dass es eine Besetzung gibt, die zugänglich gemacht wird, ist es, glaube ich, macht es sehr viel, wirklich einen riesengroßen Unterschied. Und eben, wenn man sie mir vielleicht nicht nur, es ist, ich weiß es nicht, das ist halt immer das Problem. Es gibt immer Konzepte, die können genauso gut funktionieren, manchmal nicht. Das halt, glaube ich, sehr viel, man weiß es sehr viel tatsächlich erst aus der Praxis, Was auf dem Papier gut klingt, das ist oft in der Praxis nicht praktikabel. Aber ich glaube, mein Lieblingsbeispiel sind tatsächlich die Europaschulen. Vor allem, weil sie staatlich sind.
1: Ja, ich finde, du hast da jetzt auch gerade nochmal einen wichtigen Punkt angesprochen, Olga, weil bei ähm, so Fragen von Sprache wird mhm. ja auch, gerade wenn Eltern jetzt nicht zum Beispiel Deutschland Deutsch sprechen, ähm, extrem viel Verantwortung auf Kinder, die diese Sprache dann sprechen, ähm, abgeladen. Also bei Behördengängen, bei, bei schulischen Sachen, ähm, wenn das also wenn die deutschen Institutionen einsprachig bleiben, dass eben dann ganz häufig auf, auf den Schultern von Kindern landet und auch da sollte sich was ändern, also dass halt dann auch diese Nachladung irgendwo entlastet wird.
2: Aber auch da ist es, also nicht nur auch da ist es zum Beispiel, auch je nachdem, es ist sehr unterschiedlich, welches Sprachniveau da eigentlich erwartet wird, weil ich habe auch zum Beispiel, ich finde es bei den Briefen vom Jobcenter sehr auffällig. Ich bin nicht in der Lage zu verstehen, was man da möchte. Und ich weiß auch, dass die Menschen, die diese Briefe verfassen, auch nicht wissen, was sie da eigentlich abfragen, weil es dann natürlich Briefe sind, die juristisch wasserdicht äh, sein müssen. Deswegen werden sie mit, ähm, von einem Sprachprogramm eigentlich geschrieben. Aber ohne ein Jurastudium ist man nicht in der Lage, also sehr wichtige Informationen zu verstehen. Und auch bei manchen Schulbriefen, die wir bekamen, auch da musste ich mit dem Absatz dreimal lesen, bis ich verstanden habe, was sie von mir wollen. Und ich glaube auch für Familien, wo es vielleicht irgendwie, die vielleicht nur Deutsch aufwachsen, aber die einfach diese Sprache nicht verstehen, Das glaube ich, tatsächlich sehr oft vorhanden ist, auch da wird es problematisch. Also ich glaube, vielleicht wäre es auch eine Möglichkeit, dass man tatsächlich irgendwie alles, man könnte es natürlich ins Englische übersetzen, aber da würde man vielleicht darauf achten, dass es einfaches Englisch ist. Das ist halt irgendwie auch nicht dieses hochkomplexe Englische, das viele, glaube ich, in Deutschland nicht beherrschen. Und auch bei Deutsch ist es vielleicht nochmal die Frage, ob man tatsächlich nicht auf die leichte Sprache zurückgreift. Ja. Ich glaube, die, die leichte Sprache in Deutsch ja. ist eigentlich ein sehr großes Geschenk, was gerade erarbeitet wird. Das ist schon in vielen Orten, wird es, glaube ich, tatsächlich schon praktiziert. Und ich glaube, das hilft. Hast du denn
1: mehrsprachige Bilderbücher oder Kinderbücher bei dir zu Hause, Olga? Tausende.
2: Aber ich bin auch ich, ich liebe Bilderbücher, deswegen ich habe glaube ich wirklich so ein paar Tausende von denen zu Hause. Aber es gibt, ähm, gab irgendwie auch eine Phase, wo man russische Bücher sehr leicht in Deutschland kaufen konnte. Also es gab irgendwie so nie Verdienst ähm, von Russland nach Deutschland, man muss immer so einen Monat warten, bis sie ankam. Ich habe einfach alles gekauft, weil ich dachte, ich habe den Frieden sowieso nicht getraut. Ich dachte, das wird nicht so lange halten. Deswegen haben wir noch sehr sehr viel zu Hause. Aber gerade ist es zum Beispiel auch sehr schwierig. Berlin, da glaube ich, nochmal ein Russisches, nochmal viel einfacher als andere Sprachen. Bei Arabisch ist es sehr, sehr schwer.
1: Bei den Bücherpiraten gibt es ja das Projekt Tausend und eine Sprache auf bilingual-picturebooks.org, bei dem Kinder für Kinder Bilderbücher machen. Die gibt es in 77 Sprachen und wir sehen täglich mit den Downloads den enormen Bedarf. Aber in der Verlagswelt scheint man das nicht so
2: zu sehen, dass es diesen Bedarf für Schmiersprachigkeit gibt. Das ich ist, glaube, das ist ziemlich lustig ähm, bei der Verlagswelt. Ich glaube, der Bedarf wäre extrem profitabel, da bin ich mir sehr sicher. Ja. Ähm, Weil einfach, also ich meine, ich sehe ja, wer in die Büchergeschäfte geht, und noch Kinderbücher kauft. Das ist aber auch grundsätzlich in der Verlagswelt einfach die Frage, weshalb irgendwie, ich meine, alle Kinder, ich meine, Kinder, jetzt ändert sich das so langsam. und Es gibt eben so kaum Kinderbücher, wo es tatsächlich andere Religionen vorgestellt werden, andere Lebenswelten. Ich glaube, die kann man irgendwie alle tatsächlich noch an, an, also abzählen, einzeln. Ja. Und ähm, es gibt eben so kaum, kaum Kinderbücher, wo es irgendwie so asiatische Kinder gibt oder Roma und Sinti gibt es, glaube ich, kein einziges. Ich habe mir das aus Spaß irgendwie mal angeschaut und es ist ja sowieso, ähm, es ist, glaube ich, tatsächlich etwas, was bei der Verlagswelt einfach nicht angekommen ist. Hm. Ähm, weil die nochmal viel langsamer sind. Ne? Aber es gibt, ich glaube, so langsam sickert das durch, aber es wird noch sehr lange in der Verlagswelt wahr, äh, dauern. Ich meine, die Bildtristik ist heute auch viel anders als die Kinderbücher. Das sind, sind ja dieselben Leute, die Bücher kaufen. Aber da sind sie noch extrem langsam, um das zu bauen. Wird sich hoffentlich doch irgendwann mal ändern, aber ich glaube, das ist noch ein, langsam, ein sehr langer Kampf. Der den ich glaube, das ist aber wirklich auch eine Arbeit, die man muss den Verlagen immer wieder nachfragen. Haben sie auch das? Es geht eigentlich nur, wenn man als Kunde Kunde, Kundin die ganze Zeit nur nervt. Dann ändert sich das fort.
1: Das ist ja vielleicht ganz gut, das können wir alle mitnehmen. Wir gehen jetzt alle aus diesem Gespräch raus und nerven verlagert. Das ist ja auch ganz schön.
2: Aber auch die Politik, das ist, halt, das ist mir das Idiotische. Aber sobald man irgendwie so wirklich anfängt, wirklich zu nerven und man sich selbst irgendwie so ganz komisch vorkommt, da ändern sich die Sachen sofort. Und ich glaube, das ist ja halt wirklich, unter diesen gesellschaftlichen Druck passiert nichts. Aber sobald er erstmal da ist, dann läuft alles. Ja. Zumindest in Deutschland. Sehr der Fall, halt eine Demokratie, wo man, glaube ich, so wirklich immer wieder auf die Politikerinnen zukommt und sagt, wir brauchen das und das. Vielleicht nicht sofort, nicht morgen, nicht übermorgen, aber man verschafft sich irgendwann mal Gehör. Ja, stimmt. Ähm, mit
1: Blick auf die Uhr würde ich das, äh, die Gesprächsrunde so langsam beenden. Deswegen möchte ich vor allem erstmal Danke sagen. Danke dir, Olga, für das Gespräch. Ich finde ganz, ganz spannend, dass jetzt schon sehr viele Themen angesprochen wurden, die wir auch in den nächsten Tagen noch besprechen werden. Und ähm, daher vielen, vielen Dank, ähm, Olga, für, für deine Perspektive, deine Eindrücke ähm, und dein tolles Buch.
2: Vielen Dank auch von mir.
0: Herzlichen Dank an alle Beteiligten für das Mitwirken an der Podcastreihe Vorworte der Bücherpiraten. Diese Podcast-Reihe wurde gefördert vom Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Schleswig-Holstein. Wenn Sie mehr über Leseförderung und das Thema Geschichten verbinden hören und sehen wollen, kommen Sie am 15. bis 17. Februar 2023 zum dritten Norddeutschen Leseförderkongress nach Lübeck. Informationen dazu finden Sie auf unserer Website www.bücherpiraten.de.